0: Köszöntöm a hallgatókat! Az életre hangoló mai műsorában Hegedűs Katalin Zongora művésszám a Studioliszt Kft. ügyvezetőjével, karvezetővel, feleséggel, édesanyával a női szerepekről beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntelek, Kati! Szeretettel köszönöm én is a meghívást, és köszönöm a, a kedves hallgatókat. Egy kicsit rosszul mondtad a sorrendet. Na. Hát na. azért, mert kezdhet, hogy zongora művész, meg mit mondtál, hogy Studio List Kft. ügyvezetője, meg ilyenek. Hát és én, igen, tudom, gondolom, de én mindig úgy gondoltam, és úgy is hiszem, vallom, és így is élem, hogy én elsősorban vagyok feleség, Aztán anya is vagyok, ugye és aztán utána jön az összes többi. Persze mindez azon belül, hogy keresztény vagyok.
0: Csupa mosoly vagy, csupa
1: energia vagy, rengeteg mindent csinálsz. Igen, hát nekem az, hogy feleség vagyok, ugye most már 40 éve vagyunk házasok bandival, hegedűsönte zongoraművész, áprilisban voltunk 40 éves házasok, és ez ez sokkal hosszabb idő, mint az, ami nélküle volt, ugye, vagy nem, nem házasként. És tényleg, hát van három élő gyermekünk, és mindig is úgy gondoltuk, hogy a gyerekeink kirepülnek, mi elsők vagyunk egymásnak a Jóistenben. Tehát, hogy utána nyilván mind a kettőnknek Isten áll a középpontban, és és ez ez egy olyan ajándék, mert végül is egyfelé tudunk tekinteni. És bármelyikünknek bármi baja van, vagy esetleg együtt, akkor pontosan tudjuk az irányt, hogy hogy hova kell néznünk, és honnan kell segítséget kérnünk, és akkor így járhatunk egy csodálatos utat, amit úgy hívnak, hogy házasság. Azért menjünk egy picit vissza. Vissza. (gül) Hogy te honnan indultál a gyerekkoromra, vagy kíváncsi? Igen, hogy megtülök, igen, szülői ház. Hát ez érdekes, mert tulajdonképpen amúgykor sétáltam végig az Adi Endre utcán a 22. kerületben, és akkor arra gondoltam, hogy ugye most voltam nyáron 64 éves, és hogy én 64 éve járom ezeket az utcákat végül is, hát illetve most már a legtöbbször keresztül autózom, de én oda születtem Rózsavölgybe a 22. kerületbe, az édesapám kádármester volt, sajnos már nem élnek a szüleim, édesanyám pedig adminisztrátorként ment nyugdíjba, és azt hiszem így is kezdte. És, és egy nagyon szép gyerekkorom volt. Van egy féltestvérem, egy nővérem, és, és van egy hugom. És akkor így a szüleim, hát három gyereket neveltek, mert egész kicsi volt a, a nővérem, ugye, amikor a az anyukámat, hát ott hagyta az első férje, és Inkább a hugommal nőttünk föl együtt, mert a nővérem 13 éve idősebb, tehát amikor már úgy jókat tudtunk volna játszani, akkor addigra ő már, ő már udvaroltatott magának. De, de nagyon szép gyerekkorunk volt. Én emlékszem, hogy, hogy azt szoktam mondani, hogy utca gyerek voltam, mert rengeteget voltunk az utcán, állandóan együtt játszottunk a szomszéd gyerekekkel. Én rengeteget fociztam, mert az én korosztályomban inkább fiúk voltak. Úgyhogy fociztam, télen szánkóztunk, ott az utcánkból brohantunk le, a patakon landoltunk, ami be volt fagyva, csodálatos volt ez a gyerekkor. És, és hogyan szivárgott és be a zene? A zene az, az úgy, hogy volt a lakásban egy nagy zongora. De érdekes dolog, hogy hogy kezdtem el egyáltalán zenét tanulni. Én arra nem emlékszem, meg nem is meséltek a szüleim róla, hogy én ott a zongoránál mit csináltam kicsiként. De azt tudom, hogy ugye játszottunk kint, az utcán és, és a, a, a György utca alján, hogy ilyen csúnyán mondjam, tehát ugye mert ez egy dombon volt, és lent a völgyben laktak a kamarásék. Mm. Nem is emlékszem, az Évára emlékszem, meg úgy egy-két név bennem van, de ott ez a bizonyos Éva, ő tanult harmonikálni és járt hozzá egy Abácsi nevű eh, muzsikus, aki harmonikázni tanította a, a kamarás Évát, és akkor én állítólag, tehát így Szóval én nem emlékszem erre Illetve a kamarásékra emlékszem meg a tangóharmonikára De hogy én egy rengeteget énekeltem És akkor azokat a dalokat, amiket tudtam Azokat kipötyögtettem a, a tangóharmonikán És akkor ez a Gebora bácsi figyelt föl arra Hogy nekem milyen jó hallásom van És hogy engem kéne tanítatni Mondta a szüleimnek De hát akkor én ilyen négy-öt éves voltam. Hát kicsike voltam, még messze nem iskolás és akkor, és akkor beirattak a zeneiskolába. Arra viszont emlékszem, hogy a fűrelízét játszottam. Ami így visszatekintve azért egy elég szép teljesítmény volt. De én soha nem szerettem gyakorolni. Tehát mindig mondtam, hogy fú, ilyen tehetséges vagyok, olyan tehetséges vagyok. Mikor jött az, hogy hogy a nyolcadik után, hát természetes, hogy én menjek konziba, én meg összeszorítottam a számot, és azt mondtam, hogy nem megyek, én akarom akarok gyakorolni. És akkor így kerültem gimnáziumba, a mostani Szent Imre gimnázium előttje, ugye, a, és akkor onnan mint tanítóképzőben elvégeztem három évet, és, és közben, illetve már, na ez egy hosszú történet, ebben menjünk bele most, az a lényeg, hogy én becsületből elvégeztem a tanítóképzőt, édesapám kell Edvéje, de már előtte az érettségi szünetben, nem tudom, hogy hogy ide jött egy olyan, tehát egy zongora óra után sírva ment, egész végig sírtam a menet, és így az jött, az jött hogy én nem tudok más lenni, csak, uh-huh. c- csak zenész, tehát hogy muszáj muzsikálni. Tehát olyan, mint zongoráztam, működik, zongoráztam, meg énekeltem, volt. meg zenei, a, a zenei általános iskolába jártam, ami csodálatos dolog, tehát mm. és volt ugyanúgy volt testnevelés óránk három, de abból az egyik, az egyik az néptánc volt. Tehát még ez is jött hozzá így a a, a, a művészeti oktatás hogy és akkor, akkor hiába, hiába igen. A körök,
0: hiába próbálsz mást csinálni, mégiscsak valami igen. megszólított, hogy. És muszáj. akkor mondom,
1: elvégeztem a tanítóképzőt, és utána, utána felvételiztem a Zeneakadémiára. Karvezet és középiskolai énektanár és karvezető tanszakra, és akkor ott a második év végén akkor meghallgattak, és és akkor az ungora főtárgytanárok is tanárok, és mindjárt föl is vettek. És akkor most a konzervatóriumban vagyunk, másodév akkor már... Nem, én nem jártam konziba. Pont nem. ez a lényeg, hogy nem jártam konziba. És ez lát, tehát ez ki is maradt, mert a, 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 a konzervatórium ugye az a, az a zenemű, a, a középiskola, a zenészek középiskolája, mm-hmm. azt hívjuk konzervatóriumnak, és, és én oda nem jártam, és először, a, először elvégeztem a karvezetést, és akkor később végeztem az ongorat szakon is, de közben már megismertem Bandit, és akkor össze is házasodtunk, mint nagyon hamar, ő három nap alatt megkérte, vagy három nap után megkérte a kezem, és öt hónap múlva házasok voltunk. Egyébként most lesz 41 éve, vagy tehát október 10 ö- hogy is van? Október 17-éről 18-ára viradó a kísért haza, és akkor rá három napra kértem maga kezemet. Mm. És akkor jött az, hogy na, akkor most ifjuházasok vagyunk, akkor hiába vagyok én két tanszakon is a zeneakadémián. E, még de hát pénzkeresés, meg hogy a jövőnket, na, és akkor elmentem főállásba tanítani a 22. kerületi zeneiskolába. Aztán, hát nem mondom, hogy nem voltak nehéz időszakok, tehát azért egyszerre tanulni is, meg, meg teljes állásban tanítani, azért az nem volt olyan nagyon egyszerű. Akkor később ugye, hát jött az első baba, de azt nem, nem tehát fél időben elvesztettük, akkor, az, akkor én akkor ilyen pánikbeteg lettem, vagy nem tudom, tehát ez egy nehéz időszak volt, aztán jött Marci, ugye a, 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 az első gyerek, aztán jött Panka, a második, aztán jött Berci japánbara a harmadik, hát akkor meg nyilvánvaló, akkor meg az volt az elsődleges dolgom, hogy én, hogy én otthon legyek velük Főállásul anya lettem, amikor amikor Berci három éves lett, akkor az ő nyolc éves koráig otthon otthon voltam. Természetes volt az is, hogy, hogy én otthon maradok a gyerekekkel, mert ugye a férjem akkor már utazott, először versenyekre ment, aztán utána a koncertek. Nagyon fontos. Kicsit mesélnél a hitedről. Beleszületék. Inkább ö, az vagy... hogy tehát volt beleszülő, igen, igen, mert tehát, hogy megkereszteltek, voltam első áldozó. Arra emlékszem, hogy, hogy a birmálkozásamra például, hogy akkor ott volt fölkészítés, az én nagybátyám pap volt, 30 lipót, atya, és Emlékszem, hogy Lipi bácsihoz jártam, és akkor már nyom, kamasz voltam, 15-16 éves, és akkor mondta, hogy hogy hallgat, vagy csendesedjünk csak el, és hogy akkor ott mit, mit szólott ott egy hang, és szól hozzánk, Jézus, Jóis, hát én gondoltam magam, vagy hogy nekem aztán nem mond semmit, vagy na, de ilyen, ilyen emlékem van, hát most azt mondta a Lifi bácsa, hogy ottán szól hozzám, hát én nem hallom. És milyen érdekes, hogy ugyanakkor, tehát, meg, tehát volt a bérmálkoztam, és azt szokták mondani, hogy, 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 hogy a fiatalok kibér, kibérmálkoznak a, az egyházból. Ez nálunk egy ilyen szólás. Hát én be mert valahogy csak a felkészítés alatt elkezdtem igazán gondolkozni azon, hogy, hogy ki vagyok én, hogy kerültem ide, hová megyek, miért, miért vagyok itt. Tehát egyszeren elkezdtem ugye keresni a elkezdtem Istent keresni, tudatosan. Uh-huh. És, akkor, és akkor kész onnantól fogva én rendszeresen magamtól szerintem egy vasárnapi szentmisét nem hagytam ki ha csak nem voltam érted nem volt valami nagyon nyomos oka ennek és, és aztán mikor, mikor ugye Bandival összekerültünk akkor, akkor pedig ugye ő is, ő meg jött velem automatikusan tehát mi így kezdtük a házasságunkat ugye, hogy ez, ez az ember megy előre ugye a, a, a az üdvösség felé, de aztán időnként, időnként megbotlik, meg, meg el akarnat érni a, a, az útról, de akkor jön valaki, aki szépen visszavezeti. Hát milyen ilyen visszavezetők vagyunk Bandinak, Bandival, ugye a férjemmel, hála Istennek. Ez is egy külön ez is egy különös ajándék a, az életünknek. Nagyon sok jótékony koncertet adtatok tehát, hogy Persze, a... hát ha van egy jótékony cél, és, és, és megkérnek rát, rá, akkor, akkor miért ne? Sőt, fiataloknak is illetve koncert koncertsorozatot évekkel ezelőtt. Ja, volt olyan, hogy a lakásunkban, Igen. Badi most a, a mai napig ezt, ezt csinálja, és időnként közreműködök, ifjúsági koncerteként a, a cifra. Cifra György kult, Nagytétényi nagy Kulturális Központ, így hívják hivatalosan. Persze, hát ez, tudod, az egész onnan fakad, hogy meg vagyunk arról győződve, hogy a zenére, úgy, ahogy Krisztusra szüksége van az embereknek, a, a, a muzika szóra. Is, tehát, vagy hogy a muzsikával, a szép zenével, ugye mivel a szépet szolgáljuk, azzal, azzal az emberekhez, ha közel viszük a szépet, akkor talán jobban tudja őket Isten is megérinteni. Vagy, vagy tehát, ha a szívüket nyitogatva a zenén keresztül, érzékenyebbé válnak esetleg a szentlélek Lélek sugallataira, vagy nem tudom, én ezt nem tudom kifejezni, de mindig is ez tehát ez vezetett, ez, ez egy kicsit olyan tudod, hogy, hogy egyszerre csinálnod kell. Uh-huh. Tehát nem, egy, egy ilyen belülről jön Néha belefárad az ember, és már éppen föl akarná adni, és akkor az, hát nem lehet. Volt egyszer emléke, arra is emlékszem. Akkor a nagyfiunk mondta, de hát ha ti nem csinálnátok, ki fogja helyettetek. És akkor mentünk tovább. Tudatosan építitek. Igen. Hogy sikerült ezt a gyerekeknek? Ez érdekes. Én, én ugye katolikusként aztán egy idő után eljutottam oda, hogy, hogy, hogy az urral táplálkozni az, az, az tényleg mindennapos, tehát minden nap minden napi ő megadja az oltári szentségben és aztán tehát ez az egyik hogy egyszeren az hogy hogy minden nap igyekszem szentmisére menni már már nagyon régen és amikor a gyerekek kisebbek voltak, akkor meg arra, így körülnéztem a világban, és arra gondoltam, hogy Istenem, ezek a gyerekek meg fognak Azt. nőni. A körületünk lévő világ, az most mondta éppen már Püspök, ugye a vasárnapi Mária Rádió közvetítette a, a Terésztemplomból a búcsúmisét misét és a, a veszprémi nyugalmazott érsekatya mondta a homiliát, és azt mondta, hogy dekadens korban élünk. Hát igen, ez a, ez a lefelé menet, ez már ez jó ideje tart. Tehát én ezt már akkor, amikor a gyerekek kicsik voltak, már akkor, akkor azért úgy azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy, hogy erősíteni fogja őket a, a, a környezet. Uh-huh. abban a nevelésben, amire mi igyekszünk. És az is egy szép élményem nekem, egyszer a sziklatemplomban van egy hatalmas feszület, és Bercia, a kisebbik fiunk, egész kicsike volt még, és úgy átölelte a, a lábamat, én néztem a feszületet, és azt mondtam, hogy Istenem, azt hiszem, hogy akkor fogom jól nevelni ezeket a gyerekeket, hogy az a bizalom, ami most irántam van, azt oda át sikerül helyezni hogy úgy, úgy bízzanak az Úrban, ahogy most bennünk bíznak, uh-huh. szülőkben. Tehát ők mindig jöttek velünk, sőt aztán ugye végül is az lett, hogy, hogy a nagyfiunk is belépett egy szerzetes rendbe, a, a lányunk is, tehát hogy ők oda akarták adni magukat teljesen Istennek, aztán kiderült, hogy először a Panka jött vissza, aztán, aztán pedig Marci is örök fogadalom előtt. Nyilván, tehát nekik is, tehát mindenkinek a hittel meg kell küzdeni. Vitték haza, vagy vitték otthonról, meg meg a baráti körük is, ugye olyan volt, aztán oda is adták magukat, aztán végérvényesen mégsem. De, De, tehát Mindegyik megtartotta a hitét. Na, ez, mm-hmm. egy, ez egy óriási nagy ajándék. Mert erre sokszor gondoltam annak idején, hogy Istenem, lehet, hogy a matematika feladat kéne nekem ülnöm. De mindig az volt bennem, hogy... hát azért Jézus csak mégis fontosabb, meg addig is együtt vagyunk, meg ha ugye a papa... Nem volt, mert mindig úton volt valahol. A másik meg hogy az esti, esti imátságok, tehát azok mindig elmaradhatatlanok voltak. Így családostól. Ha épp ha Bandi nem volt otthon, akkor, akkor hárman, együtt az esti mesével. Nap És lezárása. aztán. teség nap e, Így van, így van. a
0: hálaadásra köszönet nyilvánítása. Pontosan, műtés. így, ezt,
1: ezt csináltuk. De, de ez is hogy volt, hát én egy eléggé szangvinikus természet vagyok. Én emlékszem, hogy egyszer, tehát ez is úgy indult, hogy például mi most már, tehát legalább húsz éve nem nézünk tévé, de le, szerintem ez most már vagy 25 éve van, vagy 30 nem is tudom, de az a lényeg, hogy egyszer, ugye mindig, ugye gyerekek körül voltam, és akkor este, hogy, a, hogy érdekel, hogy mi van a világban, és hogy a híradót szeretném megnézni, ugye este fél nyolckor volt mindig a híradó. És egyszer valam, valamelyik gyerek úgy fölbosszantott, hogy hagyjon már engem békén, mert hogy egész nap értetek vagyok, és csak ez, de ordítottam, mint egy sakál. És annyira elszégyeltem magam, hogy így, tehát hogy ez, és akkor rájöttem, hát ez az, ez az, az este a legértékesebb idő. Hogy, hogy tényleg nyugalomban átgondoljunk mindent, mese, fürdetés, tehát hogy igazából akkor kell, akkor kell ott lenni a gyerekek körül, és akkor tudom, ezzel a szégyennel elhatároztam, hogy többet én be nem kapcsolom este a TV híradót. na így. És aztán utána aztán rájöttünk, hogy tényleg, tényleg ez a legszebb idő, és akkor igyekeztünk is esténként. együtt együtt lenni, együtt imádkozni. Szóval az ember tanul, megy az úton, és folyamatosan tanul.
0: Igen, ezt, ezt érzem, ahogy a tanulási folyamat, de a saját élmény, a megtapasztalás, a megtapasztalás átgondolása, és aztán az a sok tudás, ami mellé rakódik, és ennek a kettőnek az egy hogy ahogy mesélsz arról, hogy bizonyos helyzeteket hogyan éltél meg, hogyan dolgoztat föl, és aztán mi lett a végkövetkeztetés, és utána hogyan mentél tovább. Azt foglalkoztat még egy
1: picit engem, hogy a gyerekek és a zene.
0: Hogy alakult
1: ez? Ez érdekes, olyan érdekes, mert. az, az, Az meggyőződésünk volt, hogy zenét minden gyereknek, mindegyik gyereknek kell, hogy tanuljanak zenét, de hogy nem fogjuk őket. Ezt közös elhatározás bandival, de nem fogjuk őket arra. Tehát erre az útra tervelni, ez olyan nehéz. Ha valamelyik olyan iszonyatosan tehetséges, és annyira szereti, és ott ott buzog benne, akkor természetesen segíteni fogjuk. De ha ha nincs ez benne, akkor akkor ezzel nem nagyon... Tehát nem, nem fogjuk. Miért mondom ezt? Azért, mert azért nagyon sok... Például az én férjem, tehát Bandi anyukája ugye sokszor ott volt Bandi mellett, és, és ambicionálta, hogy, hogy, hogy gyakoroljon, hát. és, és, és haladjon-e. Persze nem kellett, nem kellett nagyon nem kellett oda vinni az ongorához, de, 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 de mindenképpen kell egy ilyen nagyon, nagyon támogató szülői háttér. Hát Ez ez nálunk nem volt, ugye én lettem volna az első sorban, aki úgy hajthatta volna a gyerekeket, de lehet biztosan hogy én se szerettem gyakorlatilag, hogy ez innen, innen van, tehát mindegyik tanult zenélni. És az az érdekes, hogy zongorázni, azt végül is csak, csak Berci, tehát a legkisebb. Marci először csellózott, aztán, aztán váltott Klarinéntra, egészségügyi okokból, Panka kicsikora óta hegedült, és aztán Berci zongorázott. És most derül ki, most árulta el egy pár évvel ezelőtt Marci, a nagyfiunk, ugye, hogy ő mindig is zongorázni szeretett volna, csak ő erről nem beszélt, ezt, ezt soha nem mondta. Mi meg Gondoltuk, hogy van elég zongorista, és most odaül a zongorához, és csak nézzük, hogy hogy, teljesen magától soha egy zongora órát nem vett, és olyan gyönyörű hangon tud persze ilyen, ilyen kis könnyebb, szép dallamos műveket, leszedi az internetről, és akkor a kottáját, és akkor kibogarázza és megtanulja, és akárhányszor haza jön, akkor mindig odaül az ungorához, és eljátsza, és mi meg csak egymásra nézünk a férjemmel, hogy. Így, így csodálkozva, és utána Marci, hogy ez milyen gyönyörű. Uh-huh. Na, szóval és akkor, akkor panka kórusban énekel rendszeresen, mostanában hegedülni, tehát szerintem egy, volt egy időszak, hogy, hogy elővette a hegedűt, hogy majd újra megy a patronába a hegedű de aztán valahogy nem volt. Berci pedig elkezdte az ongorát, nagyon ügyes volt, tehetséges, mindáron egyébként, tehát ha, ha én Fasszionáltam volna őket, akkor lehet, hogy zenészek lesznek, de nem, nem, nem. De mindegyik szereti a zenét. Aztán Bercip trombitált, azt is, ott is nagyon, nagyon ügyes volt, rögtön megfújta a hangszert. De hát nem. Most már mindegyik, mindegyik dolgozik, meg ilyen egyéni vállalkozó, Marcik gyönyörűen fotóz, videókat készít, és ugye a zenei tehetségével összejön, tehát csodálatos ritmusban tudja csinálni a képváltásokat. Hát majd majd meglátjuk, hogy hogy mi lesz neki, hát így család még egyelőre. Nem nem látszik. Akkor akkor Panka panka a Közszolgálati egyetemen tanít spanyolt, és, és ugye ő is, hogy volt megszentelt életű, és éltként két és fél évet Madridban, és ugye így az egy, nem csak a spanyol nyelv, de az egyházi nyelv is nagyon tehát, ismeri. Na, úgyhogy az Opus Dei-nek fordított könyvet, a Mission is Possible-nél megjelent már egy pár fordítása angolból, meg most talán olasz is lesz neki, most pedig a piaristák kérik őt elég sok fordításra. Tehát ő ezt csinálja, és van egy komoly udvarlója, és akkor a kicsi, Berci, aki aki Szaporóban született, erről nem beszéltünk, ugye mi három évet éltünk Japánban is, Berci ott született, Berci pedig most fog majd november 23-án lesz az esküvője, van egy nagyon-nagyon aranyos felesége, aki meg bírónő, jogász és nagyon nagyon szeretik egymást, is, nagyon mélyen hívők tényleg, tehát az annyira, tehát ez ez, ez, ez ez így szülőként ezt ezt látni ahogy a gyerekeink imádkoznak és és, és Szerveztek, tehát olyan közi, hogy összegyűlnek rendszeresen, és akkor együtt imádkoznak fiatalokkal, vagy olyan Marci egy barátjával, meggyugorjébe, most már öt vagy hat éve szerveznek buszutat. Egyébként berci és lilla egy ilyen meggyugorjai úton ismerkedtek össze, és olyan külön szépsége a történetnek, hogy, hogy a lilla, még itt több a lilla, A a mennyünk, ugye, ő ő református. És az egy egy nagyon helyes, kedves református család. Na, hogy mondjam, gyermekei. És a a Lillának az öccse udvarol pankának. És amikor amikor Marci elkezdett udvarolni Lillának, akkor egyszer csak átküldtek egy egy e-mailt, és azzal, hogy a Lilla anyukája csinált velünk interjút a Family magazinba, amikor mi voltunk a házasság hete arcai. Uh-huh. És akkor kiderült, hogy ez, a, igen, hogy ez a szádvári család. Olyan, a Jóistennek olyan hihetetlen, hogy ilyen meglepetései vannak, és ő a legjobb szervező, csak hagyni kell. Hát igen. És ahogy
0: elmondtad, hogy... Amit kaptak a gyerekek, ahogy én ezt így leszűrtem, az, az a hit volt, amit tőletek kaptak igazából. És ezen keresztül hogy ez benneteket. Ez a legfontosabb. Igen, igen, igen. Meg az összetartozás, valahová fordulás, és akkor tulajdonképpen, amit gondoltál, mikor Berci átölelte a térdedet, hogy le tudják tenni a bizalmat,
1: hogy áttevődjön ez a Jézus
0: Jézusa akkor ez, ez úgy. Azért most hogy... át, úgy. Igen, 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 hogy ez most akkor így úton van. Úton
1: van, igen. Aztán azt is, azt is megtanultam, hogy, hogy a mi Istenünk a meglepetések Istene. Tényleg, tehát ahogy mondtam, hogy ugye Marci elment a szerzetes rendbe, és ott hú, hát nagyon jó, nem volt, nagyon nehéz volt ugye elengedni nyilván, tehát hogy ráadásul nagyon szigorú rend volt, és akkor, akkor utána elment panka is. De hát a legjobb helyen vannak, és akkor utána egyszer csak visszajönnek, és akkor, és akkor ott áll az ember, és akkor azt nem érti, hogy ez most hogy van, hogy hívta az Isten, vagy akkor most még se hívta, vagy ez, vagy ez hogy van. És akkor rájöttem, hogy, hogy tulajdonképpen Valahogy, tehát most is úgy kell nézni az életemet, ahogy amikor amikor én vártam őket, tehát várandós voltam velük, és emlékszem, anyósom kérdeztem mindig, hogy na, és elképzelted, hogy ilyen lesz, vagy ajánló. És akkor mi? rájöttem, nem. Vagy, hogy nem, most fiút vársz, vagy lányt vársz. Én sose tudtam, tehát nem, mindig kértem, hogy nem mondják meg, hogy fiú vagy lány. úgy mindegyiket jól sejtettem, hogy mi lesz a nemük. De, de nem volt, semmiféle elképzelésem nem volt a, a, a testemben növekvő gyerekekről, hanem kétszerűen kíváncsi voltam. Tehát kíváncsi voltam, hogy milyen, milyen lesz majd, és hogy, és hogy majd, amikor világra jön, és átülelhetem, akkor, akkor ki fog velem szembenézni. Na ez a szembenézés, aztán ez is, hogy, tehát, hogy az, az elveszített baba, az Ádám, uh-huh. hogy, hogy, hogy nem, 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 nem néztem, tehát nem, nem akartam látni. És végül is ez a, Tehát, hogy ez, ez nekünk fontos, hogy, 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 hogy lássam. Hát nem a, 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 az üdvösségben, nem, nem a, arra vágyom, hogy én, hogy, én, hogy én először is, hogy találkozzak majd a szeretteimmel, tehát és lássa őket, de hogy elsősorban Krisztus arcába nézni, ez legalábbis tehát van ez, ez a vágyam, hogy, hogy lássam, hogy ki az, akinek... Hittem egész életemben.
0: Hát ez gyönyörű.
1: Nézni. (gül) Hogy Hogy a szerelmesek néznek (gül) (gül) egymással.
0: Ezt az adást a kedves hallgatók október 22-én hallják majd. Egy picit most a művészethez kanyarodjunk vissza, bár Igen. családban élni, és egy családot így elüzemeltetni, szerintem ez is egyfajta művészet. Igen, ez így. <gül> De a zenéhez, ugye október 22-e Liszt, Liszt Ferenc születésnapja. A, a te életedben, a ti életetekben Liszt mit jelent?
1: <gül> Először is, ugye a mondtad, hogy a stúdió Liszt Kft. Igen. <gül> ügyvezetője vagyok. Így van. Tehát amikor mi hazajöttünk Japánból, akkor itt álltunk. Na, tehát úgy ilyen kényszervállalkozók lettünk. És emlékszem, mi filmet csináltattunk, vagy hogy, és valamikor hajnalban néztük vissza, és akkor hát, tehát akkor most mi legyen a, mi legyen a neve, ugye? Hát, és akkor így lehet, hogy a stúdió liszt, amiben benne van az is, hogy hát most ugye készült egy ilyen zenei film, hát a férjem egyik koncertjének a felvétele, de az is benne van, hogy stúdió liszt, tehát hogy tanulok listtől. Aha. Tehát, hogy, hogy lisztferen, és akkor egy élmény ennek kapcsán, amikor, amikor volt a liszt év, eh, akkor akkor ugye minden, mindenütt lisztet lehetett hallani, és mi csináltattunk, a mi kis KFT-nk pályáztunk, és akkor a, a művészetek palotájában ez a liszt aranylemeze bandinak. És azon el a hámorszonátát, és a liszt hámorszonát, és soha nem fogom elfelejteni, hogy én ott ültem a színpadon, ugye ott az a hatalmas terem, és egy nagyszerű steinbee zongora, és és ugye fönt a stúdióban valahol ugye aki veszi és Vandinak van egy olyan módszere egyébként a lemezfelvételnél, hogy így szólva megy. Tehát vagy az van, hogy egybe eljátszott többször, és akkor utána kis részeket belevágni, vagy pedig, és ez utóbbit szoktuk mi alkalmazni, tehát ha együtt veszünk föl valamit, akkor is azért, hogy ne fáradjunk el. Ez egyszerűen típus kérdése. Tehát ő így araszolva szokott menni előre, és mindig tud tempót tartani, és teljes egységben lesz a végén és akkor már már majdnem a végénél jár a hámorszonátának, és csak játszik, csak játszik, és olyan döbbenetes élmény volt ott akkor abban a, mindig, hát nem tudom, hanyatszor hallottam a hámorszonátát, de valahogy az jött, tehát azt hallgatva Liszt Ferenc a 19. század egyik legnagyobb szelleme. Tehát rengeteg nagy, tehát egy óriási szellem. És az, hogy iszonyatosan mélyhitű, Most nem régen énekeltük például a Túesz petrus ugye Péter, hogy te, vagy Péter és rád bízom, ugye az egyház alapítást. Ez a Krisztus oratóriumnak ugye egy részlete, és ott, ahogy, 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 ahogy megvan komponálva abból egyszeren átjött rajta, vagy átjön rajta a teológia. A katolikus egyház tanítása. És sokszor szoktam is mondani, hogy, hogy milyen, ha én milyen zenetudós lennék, biztos, hogy eléven, elővennék egy lisztművet, és akkor azt, azt olyan a teológiai szempontból és zerei szempontból vizsgálnám. Mert egész biztos, hogy liszt egy nagyon nagy teológus volt. Vermá, van egy könyv, hogy Weimar napja ez a címe és abban van több visszaemlékezés és ott olvastam, hogy például Weimarban, hogy a Békére, minden reggel 6 hat, órakor szentmisére ment uh-huh tehát ő, ő nagyon, és ezt egyszeren lehet hallani és azok, akik azt mondják ugye, hogy sokszor van ez a sok csillogás meg nem, nem tudom tehát én Lisztnél és mi mert mind a nyilván mondják egyszerűen példaképe is Liszt Ferenc. tehát, hogy, hogy az, az élet tehát a, a, a keresztény hite és az élete az az, az, az teljes egységben volt tehát És és szerintem nekünk is ugye ez ez kéne, hogy hogy erre törekedjünk. Tehát az, hogy hogy én Krisztusi ember vagyok, Krisztus hív, ez olyan szép, nem? Mert ez, hogy nem is keresztények vagyunk, mi mi Krisztusiak vagyunk. Tehát ez az az igazi nevünk. És miután az atya Krisztusban teremtette a világot, akkor miért kell nekünk külön beszélni a munkánkról? Tehát mi bármit teszünk, azt mind, mind ő benne. Ő benne kell, hogy tegyük. Liszt egy ilyen ilyen művész volt, egyszerűen ez ez jön ki a a műveiből. És akkor, hogyha hogyha ilyen szemmel tekintem, akkor az a sok csillogás, az az lehet üres. Tehát unhatom, hogyha, hogyha, hogyha én hit nélkül hallgatom de igen, ami de, megtölti ott ezt a sok is, az maga a hit. Ott is benne van, most jól beleütöttem egyet a mikrofonba, bocsánat. Ö, hát igen. De hát ezt, hogy Isten teremt, ez a legfontosabb identitásunk, nem? Hát ezt többeteg a
0: De Kati, olyan szépen kijött itt is, hogy ez a tevékeny élet, tehát amiről beszéltél, kezdve, a gyerekkori játékok és csapatjáték, és aztán a, a művészetet, egyrészt a tanítói pálya felé az elköteleződés, de azért a művészet végig ott van benne, a művészet után a művészet kicsit hozza magával a társat, akivel együtt tudtok tovább haladni ezen az úton. A társal ez a tudatos odafordulás a Jóisten felé, és az ő kegyelmében az ő, az ő folyamatos tanulása mellett együttműködni, és ebben az együttműködésben a három gyerek, de azért emellett ez azért te kórusban dolgozó asszonykört szervezel, Igen. és akkor most itt a liszt kapcsán már is egy újabb ötlet, hogy akkor hogyan lehetne a műveket elemezni, lehet, hogy ez egy ja, újabb nem, projekt. Nem, 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 nem.
1: én biztos, hogy nem. De az az érdekes, ugye, hogy most, hogy már a gyerekek kiröpültek, ugye most, most akkor... akkor két zongorás, hát két évvel ezelőtt játszottam először Mozart két zongorás zongora hát Hátszatunk a Zene Akadémián, egy zenekarral. Hát ez nekem akkora élmény volt, iszonyúan féltem. Tehát olyan olyan csodálatos dolog, azt is úgy fölismerni, hogy attól én, hogy én most 64 éves vagyok, és jaj, most a gyerekek voltak, illetve a családom volt mindig az első, és akkor... Isten mindenre lehetőséget ad, vagy hogy mondjam, nyilván most már így az évekkel, ahogy az ember halad előre, más, más lehetőségei vannak, de azzal, hogy én a, a, a gyerekekkel töltöttem a legtöbb időt, tehát, és a karriert úgymond félretettem, most, hogyha én karriert akarnék, most is neki. Tehát nem érzem azt, hogy szerveztünk, honnan, most éppen egy próbáról jöttem, igen, nem? Igen, a Duo Conspirito, a Botos Veronika, aki szintén három gyereket nevelt föl, és az operáz szóló brácsistája, és egy két-három évvel ezelőtt a Jóisten összehozott bennünket, és egymásra találtunk, és azóta a, borzasztóan szeretünk egymással muzsikálni, és azt mondja a közönség is, hogy, hogy hát annyira, annyira jó, jó ez a mi együttesünk, vagy tehát most akkor ez is van, még ez is van, a dologon van, is van. Mandival most készítettünk egy egy zongorás CD-t nyáron, ilyen két még nem volt, akkor majd januárban majd játszunk együtt a vikadóban, de ugye közben most elment Japánba, ha hazajön, akkor november 18-án lesz a, a egy Chopin a Zeneakadémia. most amíg ő oda van, addig én meg igyekszem megszervezni a közönséget, tehát hogy tele legyen a Zeneakadémia. Akadémia. Utána, utána jön a Berci fiunk esküvője, amit már alig várunk, és, és aztán Vadi elmegy Hongkongba, meg Makaóra. Na, hát ez, tehát te egyszerűen, egyszerűen a Jóisten mindig, mindig küld. Persze dolgozunk, tehát az ember... Ez, ez egy ilyen együttműködés, hogy... hogy azt szoktuk mindig mondani, hogy, 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 az, hogy az áldás, tehát, ha Jóisten megáldja a munkánkat, akkor, 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 akkor az megy. Most, ha nincs rajta ez az áldás, vagy tehát akkor mi, mi hiába erőlködünk, és azért ezt, hogyha az ember odafigyel, oda akkor, akkor az ész, azt azért észreveszi, hogy ez talán nem. De ilyennel nem is nagyon találkoztunk. Ez is, ez is érdekes. Tehát, nem tudom, olyan szép az élet. Hát olyan szép az szép élet. Szóval. Egy olyan, olyan, egy gyönyörű kaland, ő akarta, hogy éljünk, mi igyekszünk, igyekszünk mindazt, amit, amit hát amit i kaptunk, azt adni tovább, és addig, amíg ő engedi, hogy csináljuk, addig, addig tesszük a dolgunkat.
0: Kati, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Ezen gondolkoztam itt az utolsó percekben, hogy kellene nekem ezt bárhogyan is összefoglalni. Én nem foglalnám össze, én inkább az érzéseimet mondanám el. Annyi energia árad belőled, és a, a hited valami olyan lendületet ad a, a szavaidnak, a, a viselkedésednek, a, a véleménynyilvánításodnak. Hogy én nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen.
1: Köszönöm És hálát adok a istennek, hogy, hogy ez van. Aztán amíg van, atik, van, aztán ha nincs, akkor azt, ezt, ezt is, ez is rá van bízva.
0: Nem? Ő adja. Ő elveszi. Ő elveszi. elveszi. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Életre hangoló. Rádió műsor, tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük, életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért.